0: Radio Anime Tesitlan
1: presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos confidentes de la oscuridad. ¿Cómo andan? Ah, ¿Cómo caray, andan? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Confidente en la Oscuridad. Bienvenidos. Saludo a toda la República Mexicana, Centro-Sudamérica, Norteamérica, países de Europa que nos escuchan bastante, nos ven en España. Vaya, España, madre patria, muchos, muchos saludos a todos los lugares donde nos ven y nos escuchan. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Rubén Canela y de verdad es un gusto volver a tenernos aquí todos.
3: Exactamente, amigos. Un saludo muy enorme donde quiera que se encuentren, ya sea de día, tarde o de noche. ¡Román Martínez! Roman Exactamente,
2: Martínez. aquí estamos. ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión? ¡Qué bárbaro! ¿Habíamos escuchado el lema de Hay Miradas que Matan? Uh, ¡Sin fin de veces. Ok, pues eso proviene desde épocas muy, muy, muy antiguas. vaya. O sea, técnicamente inimaginables. Esto siempre ha existido... Pero claro, con el avance de las culturas, de tecnología, pues como que se, se han ido olvidando. Recuerden que nosotros como seres humanos siempre supimos eh, hacer muchas cosas cuando no teníamos en qué entretenernos y sacábamos mucho provecho de eso. Pero hay cosas que de verdad olvidamos y ahora el tratar de aprenderlas pues no nos pasa más que una alegoría de decir, ¡ah, pues qué tontería! ¿no?
3: Es que es más difícil de creer, ¿no? Entonces, básicamente, la, la generación de ahora, pues, se les hace más fácil decir qué vamos a dar,
2: ¿no? Claro. Vamos a hablar, como lo tenemos aquí arribita ya, acerca del mal de ojo. Así que no se despeguen porque les traemos ahí unos datos. ¿Cómo se puede quitar el mal de ojo? Ahí tenemos el, el remedio mágico curativo. Claro. Que de verdad sí funciona porque eh, en lo personal eh, yo lo he hecho, o sea... ...muchos años como investigador paranormal... ...muchos años metiéndome en donde no me llaman... ya ahí voy... ...o sea, eh, metiche... Eh, ...algo así... Ah. ...metiche paranormal... ...eso es todo... ...metiche paranormal... <risa> ...entonces, este... ...pues siempre te, a veces te llenas de malas vibras... ...malas energías... Y, ...y esto lo tienes que eliminar de alguna forma... ...recuerden que somos este, seres de energía... ...y debemos de saber
4: controlarlas...
3: ...claro, y no nada más... Eh, lo, como, ...como dice Rubén... ¿no? ...este... ...nuestro trabajo de lo paranormal podría suceder. No, ese puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier instante es donde va a generar todo este tipo de situaciones. Entonces tengan mucha atención en lo que va a ir avanzando el programa para ver qué es lo que va sucediendo.
2: Tenemos por ahí un dato de España, amigos de España, que de verdad les va, les va a encantar. Comenzamos, Confidente en la Oscuridad, el mal de ojo.
1: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
2: El mal de ojo, híjole, lo hemos escuchado bastantes veces en personas adultas, de, refiriéndose a infantes... Sí, claro... Refiriéndose a infantes, te voy a dar una explicación también que tuve una plática por ahí con mi hijo de nueve años... este, decir, híjole, pues, es que me siento mal de... Hay personas, y las he visto bastantes hay personas que dicen, me siento mal, eh, tengo vómito, me duele mi cabeza, eh, me siento bajoneada o algo así... Pues ya te lo quitas con un medicamento Claro, es lo de la actualidad Pero cuando el medicamento no te lo quita Recurres al esoterismo En efecto que el, el esoterismo siempre Ha sido una llave fundamental para la medicina porque digamos que. No y es, es que quieras o no
3: Va llevado de la mano No sé si en tu caso Pero lo que es lo particular Todas las tradiciones que se han arrastrado Durante siglos Siempre sale lo que tú comentas
2: Mal de ojo, mal, básicamente, el mal de ojo, cuando los niños, los mm. gritos están muy chillones, no les ha pasado que luego les dicen, ay, el niño está muy chillón, es que lo ojearon.
3: o cuando, por ejemplo, este, va una persona y dicen que dice, ay, está bien hermoso tu bebé, qué bonito, te lo empiezan a chulear, ay, perdón, ya valió, tío. a mí me
2: sigue pasando hoy en día, o sea, me chulean y queda ojeado. Uy, Sam. Bueno, sí, sigamos. Vamos a ver nuestro primer material para que nos pongamos en contexto y enseguida regresamos. Esto es Confidente en, en la, la Oscuridad.
1: En muchas culturas hispanoamericanas y mediterráneas, la creencia sobre el mal de ojo es bastante común. En términos generales, el mal de ojo es una condición física, mental y emocional causada por la mirada de una persona que es considerada poderosa. Usualmente, se cree que el ojeo es causado intencionalmente o que proviene de la envidia y el odio que dicha persona siente hacia su víctima, aunque hay casos en el que el mal de ojo puede ser producido sin querer. La mayoría de mitos y leyendas urbanas tienen una raíz en la realidad. Al ser pasados de cultura en cultura y generación en generación, detalles son modificados y más mitos son combinados con la historia original. El mal de ojo puede tener muchas causas, pero primordialmente es una manifestación de energía. Existen personas que por alguna razón u otra pueden manifestar energías más efectivamente. Esto puede producir resultados positivos pero también negativos tanto en su vida como en la de otros. En este sentido, alguien que cree fielmente en el mal de ojo puede efectivamente vivir sus síntomas y manifestaciones y atribuírselas a alguien más. Como un efecto placebo, creer que se está bajo el mal de ojo puede traducirse en síntomas físicos y emocionales. Igualmente, una persona que es baja de energía y protección puede sentir los efectos de la energía poderosa de alguien más que está concentrándose en hacerle daño o desearle mal. En ambos casos, la vibración específica de la energía negativa puede manifestarse concretamente en el plano material y dependiendo de lo vulnerable que un individuo esté, puede hacer más o menos daño. Síntomas del mal de ojo los síntomas del mal de ojo varían según la edad del afectado pero también dependen de quién produjo dicho mal. Se dice que en niños y bebés los síntomas del mal de ojo incluyen un llanto incontrolable y sin causa aparente, diarrea, brotes en la piel y pesadillas. Con el ojeo también puede haber pérdida de apetito o vómito continuo después de comer. En los jóvenes y adultos, los síntomas del mal de ojo se manifiestan como pérdida de apetito, fiebre, insomnio, escalofríos e incapacidad para concentrarse. Otros efectos atribuidos al mal de ojo incluyen accidentes, racha de mala suerte y pérdida súbita de relaciones, dinero o negocios. Una persona bajo el efecto del mal de ojo empezará a sentirse nervioso, asustado y agitado sin causa alguna y luego pasará a tener síntomas físicos como mareos, náuseas, diarrea y dolores de cabeza y espalda. También puede haber una sensación constante de opresión en el pecho, como un mal presentimiento. Protección contra el mal de ojo en muchas culturas se cree que prevenir o quitar el mal de ojo es cuestión de amuletos o rituales. Por ejemplo, en lugares de América del Sur, se cree que pasar un huevo en el cuerpo de una persona afectada, romperlo luego y ponerlo en un vaso de agua debajo de la cama, absorbe la energía y protege contra el mal de ojo. Sin embargo, si entendemos el mal de ojo o el ojeo como un ataque psíquico, la mejor protección y prevención en su contra es la purificación y fortalecimiento de nuestro campo energético y nuestro entorno. Igualmente, no alimentemos el mal de ojo creyendo en él. Nuestro miedo y constante preocupación en estos casos refuerza la energía negativa y nos hace más vulnerables. Tomar medidas preventivas, protegerse y concentrarse en algo más es lo que debemos hacer.
5: Pues ahí está, eh,
2: ¿cómo se podría identificar el mal de ojo? Claro, cada país, pero independientemente del país, cada cultura tiene su referente acerca del mal de ojo. Lo dije desde el principio, ¿qué es? Pues de verdad somos, somos seres llenos de energía y con lo mismo la energía es lo que nos mueve, nos transmuta, nos transforma. Entonces si, si recibimos sin querer, hasta eso a veces son es sin querer... Una mala energía, pues, este no estamos vibrando en una frecuencia correcta. Exacto. Lo estoy manejando de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, ya lo denominamos coloquialmente, por ejemplo, aquí en México, pues, la ojeada, ¿no? Te ojeas. Sí, ya, te echaron el ojo ya. ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, no... Hasta rato lo tocamos con los niños, pero de verdad no hay una edad para que te pase lo Pero, bueno, básicamente es
3: eh, comúnmente o básicamente lo que te decía es de que los niños son más susceptibles
2: en ese aspecto ¿no? sí, aquí es a lo que iba yo a platicar ahorita que me preguntó mi hijo mi hijo de nueve años tengo, este, a él interesan también muchos estos temas y cuando estoy editando todo este material me dice oye papá, pero ¿por qué pasa eso? entonces le expliqué le dije a ver, los niños cuando nacen nacen con el cráneo eh, abierto
3: lo que podría decirse que es la mullera aquí en la México, mullera, o sea, la parte, parte superior de exactamente. aquí
2: está abierta, de hecho en todos los bebés pasa, esto está muy muy grandito, el cráneo tiene que tener a, a cerrarse, aquí técnicamente puede ser lo siguiente, eh, recuerden que todos tenemos la glándula pineal en esta uh -huh. parte de la cabeza, que es la glándula que es la más perceptiva del cerebro, eh, para cosas este paranormales se puede decir, por eso los niños tienen muchos amigos imaginarios o ven cosas que no, que como adulto no podemos ver, porque la, la frecuencia en la que tenemos la glándula pineal está abierta, la famosa boyera.
3: Es que el, el, la, esa parte está es la que recibe todo, está como está abierta y no tiene un, una parte protectora, entonces está completamente abierta para recibir todo lo, lo negativo, lo positivo, cualquier cosa Bien. que mande uno no va a recibir
2: el niño, ¿no? Perfecto. Entonces, conforme va pasando, que esa fue la plática que tuve conmigo, conforme van pasando los años, vas, te vas desarrollando, el cráneo va haciendo esto, se va, ya se va cerrando sí. y ya la parte se pone dura. Entonces, cuando ya está cerrado el chagarro, pues ya ni cómo atenderte. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué hay niños de 8, 10 años que aún siguen percibiendo eso? Porque todavía la parte de aquí no se les ha cerrado. A veces con un solo puntito que les quede... Eh, sin cerrar, híjole, se vuelve percibidos. Por eso hay mucha gente no, que man, es
3: perceptiva Me voy a hacer un ojito. Oh,
2: está no,
3: bueno, pero sí. Ahora, acabamos de, de ver lo que tendría que ser. ¿Cómo se adquiere? No nada más para niños, para sí, bebés, claro, también para, para gente adulta, menos para, para cualquiera. Claro. Ahora, también nos explico de alguna manera un
2: procedimiento que te ayuda para que vayas limpiándote de todo ese mal. Sí, ¿no? vamos a verlo eso un poquito más adelante. Eso fue como un preámbulo, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es confidente en, en la oscuridad. oscuridad. <risa> <risa> confidente.
0: Es una
6: de las creencias más arraigadas en nuestros pueblos. Hay quien dice que solo se puede aprender en Jueves Santo. Es el mal de ojo. Hay quien cree en él a pies juntillas. Otros piensan que es más producto de la imaginación. Nosotros hemos querido conocer de dónde viene esta tradición y si es verdad su cura. La creencia es como mínimo curiosa.
7: Un candil... ...un plato, aceite y una oración. Una simple mirada puede transmitir... ...toda clase de sentimientos positivos... ...pero también negativos... ...es el mal de ojo.
4: Lo viví en un familiar mío... ...era bueno, una hija mía... ...estaba que tenía unos 10 o 12 meses... ...y entonces se puso muy mala, muy mala, muy mala.
8: Mi hijo... ...de pequeñito, bueno, lo ha pasado fatal... Porque ...ha tenido muchas ocasiones... ...que le han hecho mal de ojo... ...a una planta que tenía
4: mi mujer en la casa muy bonita... ...le ocurrió, me ocurrió también... ...a un árbol grande que tenía yo de ciruelas... ...que estaba precioso, con muchísimas ciruelas...
7: ...hay quien asegura que esta fuerza de la vista... ...está relacionada con la envidia y los malos deseos...
4: ...el mal de ojo dicen que hay personas... ...que tienen esa gracia para echar el mal de ojo... ...normalmente es una persona que se pone muy exagerada... Lo hace, ...uy, qué cosa más bonita, pero a veces si es hermoso y tal... Y, ...y ahí viene, dicen, dicen yo tengo ya entendido que... ...de mucha gente que viene y provoca el mal de ojo por, ese, por esa fuerza que hace...
7: ...normalmente afecta el estado de ánimo minando la salud de quien lo padece... ...se quedan
4: desplomados... La, ...los animales se quedan que no se pueden ni mover siquiera... ...ni se quedan de pie... ...las personas lo mismo porque yo lo he visto también las personas... ...y las plantas bueno, pues a, se vienen abajo... Se, se, ...totalmente como una, como una planta que se marchita".
7: Difícil de explicar el origen de esta creencia... ...algunos autores se basan en la interpretación... ...del reflejo de la pupila... ...ritos mágicos o curativos... ...que divide a los creyentes y a los que no lo hacen...
4: ...bueno, parece ser que es una histeria colectiva... ...que se ha podido allí de la gente en ese momento... Eh, ...pasó a una guarra que teníamos nosotros, tenía ellos de cría... ...con, tenía 15 o 16 guarros que tenía... yo recién paría... ...pues me echamos muy mal de ojos, y eso lo he visto yo... ...eso pertenece a la ciencia de ...eso es mentiras... ...yo sí, no creía, pero me hicieron de creer... ...desde el punto de vista de que parece ser que son solamente las mujeres... ...las que echan el mal de ojo... ...y las que son capaces de quitarlo... ...a partir de ahí... ...empiezo a dudar".
7: Paquín lo aprendió de su abuela... ...de los 33 nietos... ...ella fue la elegida.
8: Como si yo me viera con ese don... ...digamos, ¿vale?... ...entonces... ...de treinta y tantos nietos... ...que tiene mi abuela... ...o ha tenido... Eh, ...yo creo que soy la única nieta... Que, ...que le ha pasado la oración... ...mi abuela es que ha estado mirando... ...a, pues, a toda la familia... ...bueno, gente de fuera y demás pero mi abuela es la que ya tenemos de, de plantilla, como digo yo, para esto.
7: Y así familias enteras de la región continúan con esta creencia.
8: Y me la, me la dictó, que no me la pasó escrita, ¿eh? me la dictó de, de voz, que dicen que si te la pasa dictada, que pierden el don. Yo mi abuela no la vi de perder el don. Yo mi hija, si la de mañana, ella en estas cosas, porque si sí, es verdad que lo ha visto y tal, ella en el colegio llega diciendo, mi mamá quita el este con magia. ...porque hace así una cosa no sé qué y la gente se pone buena". Para protegerse, una higa, un
7: cuerno o una cruz de caravaca.
2: Y la verdad es que al final incluso está algo más extendido... ...de lo que la gente se puede creer... ...y el producto que se vende para el mal de ojo... ...principalmente son higas, cruces de caravaca... ...manos de Fátima y cuernos. Principalmente niños pequeños... ...pero no quita que la persona adulta... ...siga teniendo este tipo de creencia... Y sí, es un producto que también se vende para adultos.
7: Prácticas que se recogen incluso entre páginas, creencias que generan tertulias y debates entre los vecinos.
4: Este individuo en cuestión rezó aquí y se curó aquella Barcelona. Le llegó aquí.
7: Pero... Supersticiones que recomiendan tomarlas como lo que son, simples creencias sin apartar a la ciencia. Si
8: la persona cree, en este caso en el mal de ojo, es muy respetable. Eh, por supuesto que no debemos entrar a hacer un juicio destructivo si a esa persona le va bien o en su familia ha habido una experiencia de que aquello ha ido bien, bueno, pues eso se respeta. Ahora bien, nos tenemos que acordar de esa complementariedad, de esa necesidad de otros aspectos que en este caso son básicos, como es la medicina basada en, en el método científico.
7: Ritos ancestrales que ponen de manifiesto el poder de la energía sobrenatural.
2: Bien, acabamos de ver eh, cómo lo hacen en España. En España no te pasan un huevo. No, claro es. O sea, un huevo de, de gallina. Ok. Segundo, es solo con aceite, un candil y una... Oración Y si nos dimos cuenta, acude más gente adulta uh -huh. que menores. Segundo, algo muy importante que lo notamos aquí en el cuadernillo, eh, en España tienen la creencia que eh, solo las mujeres son las que te pueden hacer el mal de ojo y las únicas que te lo pueden quitar. Aquí en México uh -huh. tenemos una variedad de quitar este. Y... Aquí agarran parejo para
3: qué hacerle tanto aquí en México yo creo que es mixto le vale sombrillas y son grandes, adultos, chicos, bebés, quien te o sea, lo haga,
2: o sea, aquí
3: yo creo que es así, ¿no? Tendría uh -huh. que ser así básicamente, no es, por ejemplo, que que una mujer venga y te eche el mal de ojo, puede ser cualquier persona, ¿no? Como dice Rubén. Y no bien. que una mujer también te lo pueda curar. Claro. Como dice Rubén en, en, hace ratito comentó, ¿no? Este con las energías que, que plasmamos, lo que deseamos o lo que admiras de esa persona, lo va eh, a recibir la otra persona dependiendo de la, la energía tan negativa o positiva
2: que sea, pero al final sí, de cuentas en, te hace daño. en efecto, y tenemos ahorita la condición unas historias que queda bárbaro. Pero en fin, eh, como decía yo, dependiendo del país y de la cultura, como lo acabamos de ver, de España, pues es muy diferente Claro. Uno se puede decir, pues es mala suerte, ¿no? Y ya. Pero, perdón, sentirse mal, o sea, tener un dolor de cabeza, no es mala suerte. Eh, tener eh, vómito o diarrea, pues no es mala suerte. No.
3: ¿No hombre? Sentirse con una ansiedad, un miedo, escalofríos, tampoco
2: yo creo. Entonces. O sea, depende, como lo dije desde el principio, es, depende de la localidad y más que nada de la cultura. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida
0: volvemos. ¿Qué tal amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta sus oídos una colaboración más con mi amigo Abel de Sanaciones Espirituales 510. En esta ocasión tocaremos el tema del mal de ojo. El mal de ojo es una creencia de que una persona por el hecho de desearte mal o halagarte puede producir alguna enfermedad o malestar, puede llegar a afectar plantas y animales. El mal de ojo es una creencia supersticiosa en donde la cual una persona tiene la capacidad de producir algún daño, enfermedad, desgracia o incluso puede provocar hasta la muerte a otra persona con solo mirarla. A este tipo se le conoce como que le echaron el mal de ojo o que le echaron el ojo encima. En la antigüedad se pensaba que las brujas eran las que usaban esto para hacer caer enfermos a sus víctimas y así perdieran el amor o llegar a la desgracia o dejarlos en ruinas. Realmente no se puede comprobar científicamente. También es muy común que quienes creen que son víctimas del mal de ojo, sufren determinados dolores o problemas físicos. Sin embargo, hay quien dice que desde la psicología social se pueden explicar estos fenómenos, que con tan solo desearle el mal a otra persona, esta puede llegar a padecerlo los estudios han demostrado que cuando una persona está enterada que alguien está practicando rituales en su contra, han afirmado haber tenido peor suerte de lo habitual. Los síntomas más importantes del mal de ojo son los siguientes, diferentes trastornos del sistema digestivo, el afectado podría perder las ganas de comer, presentar diarrea, vómitos continuos o algún trastorno relacionado con esto, también puede tener cambios de humor frecuentes, el aquejado de un mal de ojo podría experimentar cambios de humor sin ninguna causa aparente, de un momento a otro podría pasar de estar feliz a tener un llanto descontrolado o sentirse melancólico o que su vida no tiene sentido. También puede provocar alteraciones del sueño, podrían llegar a afectar el sistema neurológico o la capacidad de relajación para así poder conciliar el sueño, problemas en la piel el poder del mal de ojo es muy elevado, podría presentar alergias o brotes en diferentes partes de la dermis, pero para todo esto existen remedios contra el mal de ojo, pueden pasar un huevo por todo el cuerpo, rezando padres nuestros, después de esto echarlo en un vaso de vidrio con agua, si la yema amarilla está hasta abajo del vaso y se forman picos con la clara hacia arriba o que sale marcado con sangre o sale con puntitos en la yema o burbujas en la superficie del vaso, esto significa que es mal de ojo y cuando sale con sangre significa que está muy fuerte el mal de ojo, para quitarlo en adultos se si ocupan tres huevos Pasarlos rezando Padres Nuestros y quemarlos con alcohol. Después de eso, poner un chorrito de alcohol en la mollera y otro en la parte de la nuca. Y en los niños, con solo un huevo rezando Padres Nuestros, y frotarlo por todo su cuerpecito. Igual, poner un chorrito de alcohol en la mollera y en la nuca. Y al final, prender el cirio de bautizo y rezar seis Padres Nuestros, pasando el cirio por detrás y por delante del niño y dejar encendido el cirio por unos 15 minutos, después lo puedes apagar, ¿Cómo poder proteger a mi hijo del mal de ojo, lo más recomendable es poner una medalla de san benito, con un listón rojo, o un ojo de venado, o un ojo azul con un listón rojo también, si tienes alguna duda, puedes dejarnos tus preguntas en los comentarios, y recuerda, tal vez tú no necesites ayuda, pero alguien más la puede necesitar, si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de estos canales.
2: Yo también ya me le metimos ahí un comercial. Un comercial a nuestro amigo Manuel y a nuestro amigo Abel. Bueno, pues síganos, ahí están los números. Limpias, espirituales, sí. Pero hablemos del mal de, de ojo. Fíjense que, que, que conectó mucho con lo que acabamos de decir. Claro. La mollerita de los niños. Sí. Pero por al mismo tema, la creencia. A ver, ¿tú te has quitado alguna vez mal de ojo?
3: Pues así en sí,
2: no. ¿Nunca te has barrido por un huevo?
3: Sí, tú? me han barrido, pero lo manejan tal vez de, de otra forma, ¿no? El mal de ojo, no, quiero pensar que lo atribuyen con el mal aire, uh
5: -huh,
3: ¿sí? uh -huh. Casi también es, lo mismo, es el mismo procedimiento, te entonces, rocian, te limpian completamente, entonces casi es lo mismo, el mismo método que en este video que acabas de, de mostrarnos, es el mismo procedimiento para quitarte el mal de aire, entonces... Sí. ¿Mal de ojo nunca ¿no? te han ojeado? Ah, no, yo digo que sí, dijeras tú, chingo, pero pues, los aboneros, los de Copper, como me han ojeado, pero qué barba.
2: pero ese es otro punto. Bueno, a lo que iba yo, fíjense nada más, o sea, el mal de ojo, técnicamente a mí sí me lo han hecho y bastantes veces, tengo que decirlo, por eso uso las protecciones, ustedes creen que son lujos, pero no son protecciones, este, eh, he ido a que me hagan estas limpias, este, que me pasan un huevo y lo revientan en el agua y eso, eh, con, con hierbas eh, insanas uh -huh. se puede decir, albacar, eh, sauco, eh, Sao Cogüero, bueno, por ahí le dicen que Ay, tiene También se... la ruda. Eh, con ruda, mm -hmm. o sea, ese tipo de limpias. Pero te escuché algo muy diferente, o sea... Eh, suena increíble, eh, chistoso a la vez, no lo sé. Pero imagínate, si a mí me dijeran... Rubén, ves por tu sirio del bautismo para que se prenda. ¿De dónde chingados lo saco? No lo pues, sé. No, mi mamá creo que la tiene guardada. Pero el tuyo, no el mío. Ay, jefa,
3: por ahí me la guardas.
2: <risa> sí. O sea... Eso es una una, una ¿Ves? diferencia. ¿Ves? El rezar seis padres nuestros. Lo de la pulsera roja eh, sí lo había escuchado. Aquí la la especificaron más a que fuera la imagen de la medalla de San Benito. Exactamente. Por el icónico cruz que trae. Este, pero de hecho aquí eh, aquí en México es este utilizamos la pulsera roja eh, con el ojo de venado. Sí. Hay que ponerle un ojo de venado, una pulsita roja con un ojo de venado y, para que Y no sé no
3: si te, te has dado cuenta, a mí me tocó dos o tres ocasiones tener, no sé, el momento de escuchar a una persona, y más a las embarazadas, vamos a ponerlo así, que le dicen, ¿sabes qué? Ponte un listón rojo, rojo, porque
2: si no, te van a hacer el mal de hoja a ti y al bebé. Fíjate qué bueno que tocas eso, porque eh, con lo de los listones rojos... Obviamente por cuestiones de familia y también cuestiones que he visto en otros lados. Dicen, te tienes que poner el, el listón rojo ahorita que la luna este va a ser llena, pero es luna tierna. Sí. Y te van a ojear. Uh -huh. Y te quedas así. Y, y es verdad porque hay embarazadas que si no se pone el listón rojo se pone muy mal. Oh, horrible. La, el el viento se les pone muy duro, cosas así. Cohen, ¿ya nos ojearon? Coméntenos sus experiencias a través del chat, ahí ¿eh? Cuéntenos acerca del mal de ojo. Y hablando de hojazos, los de Tacho, man. Tan peor que los de nosotros. Visiten Hoja, Tabaco, Tattoo and Persons aquí en el barrio de Chignolingo, José María Pino Suárez, número 2. ¿Cómo le hice aprenderme yeah. la dirección? José María Pino Suárez, número 2. Arte en tu cuerpo, visiten. Estamos diseñando un nuevo este, spot a Tacho, por eso ahorita estamos haciendo las menciones. Pero yeah. este, visiten a eh, hoja tabaco, tattoo and person con el mejor, de verdad, el mejor tachón.
3: Claro amigos, en verdad y si quieren ver sus trabajos este yo he subido parte de lo que él expone en su Facebook búsquenme a mí y vean las publicaciones que hago sobre sus trabajos que están fenomenales
2: visiten, Chingones. visiten hoja tabaco tattoo and person. Vamos a nuestro siguiente material, esto es Confidente en, en la, la oscuridad
6: Buenas noches, me llamo Erika, soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Empezaré a contarles que me casé con Fabián a la edad de 22 años. A los seis meses de casados nos fuimos para los Estados Unidos, a Sacramento, California. Mi esposo trabajó como albañil. Yo tuve varios trabajos. Nuestra meta era comprar nuestra casa, hacernos de un negocio. Pues trabajamos duro. Nunca tuvimos la intención de quedarnos a vivir allá. Pasaron dos años y salí embarazada. Ese tiempo no lo trabajé porque les estábamos mandando dinero a mi familia para la construcción de la casa, que ya iba avanzada. Les cuento. Mi familia se encargó de la construcción y la compra del terreno, que por cierto estaba muy cerca de la casa de mis padres. Ellos nos mandaban fotos de cómo iba nuestra casa y, por supuesto, los gastos que hacían. Pues por fin terminamos nuestra casa y seguimos trabajando para todo lo demás que nos hacía falta. Pasaron diez años desde que nos fuimos y por fin pudimos venir a México. Liz ya tenía ocho años, ya con nuestra casa terminada y dinero en el banco, mi esposo decidió poner una ferretería, la cual nos permitía tener una vida muy cómoda. Bueno, pues, ya que me conocen un poco, ahora les voy a hablar de mi familia. Tengo un hermano, se llama Lorenzo. Cuando yo me fui para los Estados Unidos, él estaba soltero. Pero cuando yo cumplí los siete años allá en Estados Unidos, mi mamá me contó por teléfono que Lorenzo se había juntado con una muchacha y que se la había llevado ahí con ellos. Yo le dije a mi mamá, «Ah, pues qué bueno que ella tiene mujer». Y así pasó. La conocí el día que llegamos. Me pareció una mujer que emanaba mucha mala vibra, con una mirada muy fea, de esas que no aguantas, muy pesada. En fin, yo no dije nada, ni me importaba decirlo. Nos instalamos en nuestra casa. Mi mamá y mi papá nos dijeron que el domingo nos iban a hacer una carne asada para darnos la bienvenida. Se llegó el domingo. La mayoría de la familia estaba reunida. Mi hermana Blanca, que vive a media hora de nuestra casa, llegó con sus dos niños. Carlitos y Stephanie se llevaron muy bien con Liz, se pusieron a jugar, Liz con su español mocho, porque aunque nosotros le hablábamos en español, ella convivió con otros niños que hablaban inglés, bueno, todos estábamos muy contentos, a excepción de Fátima, mi cuñada y mujer de mi hermano Lorenzo, ella estaba muy apartada de nosotros, no se unía a la plática, nada más se la pasaba haciendo caras y gestos de enfado. Yo noté, desde el primer día que la conocí, que a mi niña no le cayó bien. Bueno, pues, la fiesta no por ella se iba a acabar. Mi hermana Blanca me dijo, Vamos a la tienda por unos refrescos, y nos fuimos las dos. Al regresar, desde la sala se alcanzaba el patio, donde todos estaban reunidos. Observamos cómo Fátima se le quedaba viendo a mi niña, con una mirada de odio. Y sin despegarle, la vista de su carita. Notamos cómo Fátima hasta fruncía el ceño y apretaba sus labios. Yo le dije a Blanca, Mira, mira. ¿Cómo se le queda viendo a Liz? Blanca me dijo. ¿Hm? No la conoces. ¿Por qué crees que yo casi no vengo? Si las miradas mataran, ya nos habría matado a todos. Salimos al patio y agarré de la mano a Liz. Y la retiré de Fátima. El convivio siguió. Platicamos, reímos. Contamos anécdotas. Los niños estaban contentos. Se llegó la hora de despedirnos. Cada quien se fue para su casa. Ya en nuestra casa nos acostamos a descansar. Por la madrugada Lisa empezó a llorar. La escuchamos hasta nuestro cuarto. Yo me levanté y la fui a revisar. Se me hizo extraño porque... Nunca hacía eso. Pensé que había tenido una pesadilla. Cuando la revisé, me di cuenta que tenía temperatura. Le di medicamento para bajarle la temperatura. Y me quedé a dormir con ella. La nota inquieta. Ya por la mañana empezó a vomitar. Y con diarrea. Inmediatamente, mi esposo y yo la llevamos al doctor. La revisaron, y nos dijo el doctor que posiblemente traía una infección. Nos dio el medicamento, y nos retiramos a nuestra casa. Empezamos con el tratamiento, pero ella seguía igual. Parecía que el medicamento no surtía efecto. Ya tenía tres días así. La volvimos a llevar. Le cambiaron el medicamento, y de igual manera... No surtió efecto. Nosotros ya estábamos desesperados. Por la tarde llegó mi mamá y mi hermana Blanca. Estuvimos platicando y pensando por qué se había enfermado. Liz no comió nada extraño. Fue comida a la que ella estaba acostumbrada. En eso mi hermana Blanca se acordó de Fátima. Y las miradas tan llenas de odio hacia Liz. Me dijo, aunque no creas lo que te voy a decir, pero Fátima es la causante de que él hiciste así. Ella le hizo mal de ojo. Para los que no saben, el mal de ojo, como su nombre lo dice, es causado por la mirada. Y no es cualquier tipo de mirada. Es una mirada muy fuerte, con odio, envidia o cariño que se hace de manera intensa y profunda afecta a niños, adultos, animales plantas, incluso la comida es algo que proyecta el carácter bien o mal intencionado causándole afectaciones a quienes reciben esa mirada en un principio yo me sentía escéptica hacia eso no tenía sentido que enfermarás a alguien solo con la mirada pero mi mamá intervino y me dijo mira hija en mis tiempos había muchos casos así yo supe de un niño que falleció de mal de ojo no hay que descartarlo y hay que buscar ayuda con alguna curandera bueno pues yo ya desesperada acepté y mi hermana y mi mamá se encargaron de investigar de alguna curandera que nos pudiera ayudar. Alguien nos recomendó una señora. Llevamos a mi hija. La señora nos confirmó que sí se trataba de mal de ojo. Y empezó a hacerle limpias. Le pasó un huevo por todo su cuerpo. Y también utilizó hierbas. Ruda, pirul y no sé qué otras tantas hierbas. Por último... La abrazamos entre las dos. Ella la agarró de los hombros y la cabeza, y yo de la espalda y las piernas, y la pasamos por tres velas prendidas, siete veces, al tiempo que rezaba una oración. Salimos de ahí, y el semblante de Liz le cambió. Ya no se veía enferma, y por el camino se quedó dormida. La noté tranquila. Llegamos a la casa, y no volvió a vomitar y empezó a comer. Recuperó su salud y yo la tranquilidad. Afortunadamente, de esto que les estoy platicando ya hace varios años, y también, por fortuna, Fátima ya no es miembro de nuestra familia. Se peleó con mi hermano. Mi hermano se casó con una buena mujer,
0: gracias a Dios. Saludos a todos comunidad.
5: Historia
2: de la que acabamos de escuchar en este momento es una historia nativa de Guadalajara y de verdad, o sea, es un, basada en hechos reales, claro, así la pudimos este, conseguir. Y habla de, de, de verdad, o sea, no es una mentira, no es algo como coloquial o sacado de la realidad, sí existe el mal de ojo claro, y desgraciadamente ataca a nuestros niños.
4: Por lo general, los niños. Nuestros
2: infantes. Por lo general, los niños. Pero bueno, ¿qué historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Han tenido alguna situación de mal de ojo con ustedes? A ¿Algún familiar? A ¿Algún niño? Eh,
3: pues coméntenos. Vamos yo, a ver nuestro siguiente material. A ver, ¿no? Pero perdí, antes que de... nada, yo creo que, que nuestros amigos que están viendo esto han de tener historias de ese tipo. No. Y no, ya se de cuenta que lo manejan de otra manera sabiendo que no estaban realmente pensando si era un mal de ojo.
2: Fíjate que ahorita, qué bueno que dijiste eso, ¿sabes? Alguna vez yo también lo hice, ¿cómo se le quitaba el mal de ojo a un niño que supuestamente cuando el niño tenía mucho hipo, uh -huh. porque estaba este, frío de la pancita o algo así, era o porque tenía frío de la pancita o porque te lo ojearon. Sí. y tenías que chupar un hilo rojo, un estambre rojo, hacerlo bolita y ponérselo en la frente y, pum. y se le quitaba. Y sí, es yo por experiencia lo sé, sí es cierto, sí pasaba. Sí. Imagínense nada más eso. Ahora sí, vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos. ¿Qué
5: es la miedo? Presenta mal de ojo. Yo soy una mujer que jamás había creído en situaciones paranormales. Pensaba que los fantasmas, espectros o brujería. Solo eran historias que nos contaban nuestros padres o abuelos para asustarnos. Me llamo Sara y soy originaria de Mérida, Yucatán, en México. Aquí existe la creencia de que te pueden hacer mal de ojo, que si una persona tiene una mirada muy fuerte o mirada envidiosa, puede provocar algún mal, y sobre todo en niños pequeños. Siempre me decían que para que los niños no tuvieran mal de ojo, la persona que lo miraba tenía que tocarle algo, por ejemplo, un piecito. Incluso que se le debe de poner un calcetín al revés o una pulserita roja. Que eso repele, por así decir, la fuerte energía que pudiera caer en el pequeño. A mi manera de ver, eso eran tonterías. Pensaba que cómo es posible que alguien con solo verte podía ocasionar que te sintieras mal. Pero qué equivocada estaba. Mi primera experiencia me sucedió con mi hija mayor, Alejandra, hace unos 18 años. Ella era una bebé muy linda, siempre alegre, comelona y le encantaba pasear. La vestía como una muñeca. Me dedicaba 100% a ella, ya que gracias a Dios, mi marido tenía un buen empleo que nos permitió que dejara de trabajar para dedicarme al hogar y a la crianza de mis hijos. Recuerdo que una tarde salí con Alejandra a un centro comercial. Tendría ocho meses de edad. Estaba vestida con ropa de color rosa y un adorno a la cabeza que hacía juego. Caminamos un rato y posteriormente nos sentamos para que le diera su biberón con leche y yo me tomara un café. Cuando pasaron a nuestro lado dos parejas, estaban platicando, y una de las chicas volteó a ver a mi hija. Se le quedó mirando fijamente hasta que nos pasaron de largo. Yo no le di importancia, pero al paso de unos cinco minutos, mi hija empezó a llorar. A mí se me hizo muy extraño porque casi nunca lloraba, y menos cuando estábamos en la calle, ya que a ella le encanta hasta el día de hoy ser patita de perro, como decimos en México, es decir, estar fuera de la casa paseando. Yo la levanté de su carriola para revisar si necesitaba ser cambiada de pañal, si tenía fiebre o si estaba de una manera incómoda. Pero mi pequeña seguía llorando, no paraba. Lo que hice fue ponerla de nuevo en su carriola y salir de la plaza para ir a la casa. Pensaba que a lo mejor tenía calor, puesto que acá, en Mérida, la temperatura es muy elevada. Incluso hay ocasiones en que llegamos a 50 grados centígrados cuando llegamos a la casa le llené su pequeña tina disfrutaba mucho de su baño de burbujas pero en esta ocasión Alejandra no paraba de llorar lloraba tan fuerte y constante que su carita estaba colorada la sequé y la vestí y luego me acosté con ella en una hamaca para ver si lograba calmarla pero la niña no paraba de llorar Tenía ya más de 30 minutos y no lograba que se calmara. Le llamé a mi madre y me dijo que seguro le habían hecho mal de ojo. Yo la verdad me molesté. Le dije que cómo me hablaba de brujería en ese momento que estaba tan desesperada. Me dijo que me calmara, que pasaría por mí para llevarme con la señora Adriana, una de sus amigas que sabía un poco de cómo curar. Que si bien no se dedicaba a eso, su madre era curandera y aprendió algunos trucos recuerdo muy bien que llegamos y vimos a Doña Adriana viendo su telenovela nos invitó a pasar y nos preguntó qué sucedía yo le conté todo mi hija para cuando llegamos ya tenía más de una hora entre llantos y quejas me dijo que pasáramos a la sala y que ahora vendría salió a su patio y regresó con un huevo de una de sus gallinas y me dijo que tomara a Alejandra entre mis brazos y que le haría una limpia. Empapó aquel huevo recién recogido con agua bendita y comenzó a pasárselo a mi pequeña empezando desde la cabeza. Recorrió todo su cuerpecito hasta los pies. Si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Mi hija inmediatamente dejó de llorar y se quedó dormida. Estaba sorprendida. Después, rompió el huevo en un vaso con agua y vi, cómo de la clara, salían unas líneas blancas hacia arriba, parecían telarañas. Y al mirar al centro de aquella yema, vi la forma de un ojo. Yo no tengo por qué mentirles, yo la vi. Me impresioné mucho. Doña Adriana me dijo que alguien se le quedó viendo y tenía una mirada muy fuerte, y por eso le hizo mal de ojo a la niña, que para evitar que sucedan esas cosas debería de ponerle un calcetín, camiseta o ropa interior al revés. Además de ponerle una pulserita roja, incluso podría ser de hilo. También me dijo que no hay que ser curandera o tener poderes para hacer eso, que yo podría hacerlo. Que los huevos reciben la energía negativa que uno pudiera tener que los pequeños son seres nuevos, por así decir, y son más susceptibles de recibir las energías de las personas, buenas o malas, que pensamos que son patrañas, pero que tomemos en cuenta que todos en el mundo estamos conectados, y que los adultos también podemos ser víctimas de mal de ojo, pero ahí los síntomas son diferentes. Salimos y mi pequeña ya estaba bien, como si nada hubiera pasado, por la noche, cuando mi marido llegó a la casa, le conté todo lo que me había pasado con la niña y cómo Doña Adriana la había aliviado. Él estaba muy incrédulo. Me dijo que cómo era posible que pensara en esas cosas, que estamos en el siglo XXI y que eso eran cosas de las abuelitas. A lo que le respondí que lo que vi fue increíble pero cierto y que si yo no creía en esas cosas, ahora... Tenía mis reservas.
2: Fíjense nada más que hay historia de una persona que obviamente estamos en el siglo XXI. ¿Qué, pues, ¿Cómo voy a creer en eso? Esas son tonterías, lo que platicábamos al principio, ¿no? Pues ¿Cómo creer eso no es posible? ¿Y qué pasó? Ahí, ahí la situación. Ahora... Nadie está, de verdad, nadie está exento de que suceda algunas situaciones. Totalmente de acuerdo.
3: Pero te has dado cuenta, <coughs> Reitera, se reiteraría, ¿no? Los niños son los más susceptibles porque están todavía con esa sintonía de armonía, de energía. Que están extrayendo muchísima energía. Entonces, ellos son los más vulnerables. ¿eh? Hay que cuidarlos. Yo creo que pues todas las indicaciones que han dado estos videos, les pues, puede ayudar de mucho, ¿no? Claro. O de poco.
2: Claro, o sea, cada quien, ¿no? Cada quien. Porque también me he topado, me voy metiendo con la religión, que porque eres de esta religión, esto no lo debes de hacer, por favor. Cuando todos entendamos que somos seres eh, llenos de energía y que la energía transmuta, se van a olvidar de ese tipo de cosas, pero bueno. Vamos a tenemos todavía más material de producción. Vamos a nuestro último material. Parece? Parece a nuestro bien. último material, que sigue siendo otra historia y enseguida volvemos. Esto es confidente en la oscuridad.
5: Mi segunda experiencia fue al par de meses. Recuerdo que mi esposo llegó a comer. Lo vi muy cansado. Tenía poco apetito y me decía que estaba harto del trabajo que todo lo que hacía por alguna razón salía mal tenía varios proyectos en puerta y que por alguna situación inexplicable ya no se realizaban me dijo que no tenía tanta hambre y que quería irse a descansar porque ya tenía varios días que padecía de insomnio yo recogí los trastes de la comida y mientras lo lavaba por alguna razón vino a mi mente mal de ojo fui a verlo pero él ya estaba dormido. Lo dejé descansar y cuando se levantó, le dije que creía que tenía mal de ojo. Él se rió y me dijo que eran tonterías, que no creía en esas cosas. Yo le dije que qué mal podría hacerle que yo le pasara un huevo. Él accedió y le fui pasando un huevo mojado con agua bendita por todo el cuerpo, empezando por la cabeza. Justo como lo hizo... La señora Adriana, y cuando terminé, él suspiró. Me dijo que se sintió extrañamente mejor y que me agradecía. Se retiró para terminar de arreglarse e ir a la oficina. Mientras tanto, yo fui a la cocina para reventar aquel huevo y ver qué tenía. Cuando lo hice, en el líquido habían tantas marañas que parecía que la clara estaba cocida. Además, que en el centro de la yema se veía muy marcado un ojo. Yo le grité, le dije que viniera a verlo. Él me dijo que a lo mejor así se debe de poner un huevo en agua. Yo le dije que eso no es normal, por lo que para demostrarle que estaba equivocado, rompí un huevo regular en un vaso con agua. Y al hacerlo, este se veía completamente diferente. Le dije que le hicieron mal de ojo, y que tenía que usar algo rojo mientras conseguimos a una persona que le hiciera una limpia de manera profesional. Cuando llegó en la noche, me dijo que logró que aceptaran uno de sus proyectos que estaba estancado, que además le había ido muy bien con unas juntas y que extrañamente tenía mucha hambre. Yo lo noté más animado, honestamente. Logramos conseguir que le hicieran una limpia y desde entonces, siempre lleva consigo una medalla de San Benito para protección. Ahora, vivo con el miedo de que la brujería sí existe realmente y aunque las personas a veces no te quieren hacer ningún daño, solo su envidia o esencia puede afectar nuestro ambiente.
2: Sí, cerrando el contexto un poquito atareado con lo que acaba de finalizar el material, la brujería, ¿sí existe? Sí. Pero el mal de ojo no es brujería. Es, es energía, es un ataque energético, ¿estás de acuerdo? Bueno, desde sí. el punto de vista, claro, claro. Lo Muchos es. lo
3: van a confundir, ¿no? Este, en la brujería ya lo embrujaron, le hicieron en el mal de ojo. Mentira. Una cosa es que yo alguna persona ejerza brujería y te dé una, una especie de maldición, entonces estamos hablando
2: de otra cosa. Sí, y qué bueno que aclaré eso dentro del tema, eso es brujería la brujería es para realmente, es para hacerle daño a alguien claro. eso de que el agua de calzón y que los amarres son son pendejadas sí, no, son pendejadas, Por no, el nombre es real, real ¿no? pero ahí nomás te, están, gastando, te claro. están sacando tu dinero, pero en fin volviendo a lo del mal de ojo, existe se combate, claro, con cosas naturales. Sí. Y casi todos apuntamos a que es con el huevo. porque el huevo de la gallina? Porque el huevo de la gallina este, nace de un ser vivo y cae en la tierra. Y todo uh -huh. lo que es de la tierra te salva.
3: Y recordemos que cuando se prepara un huevo, absorbe. Uh -huh. Entonces todo eso es absorbe todas las malas energías. ¿Para qué? Como dice Rubén, para enterrarlas de nuevo de donde proviene y ahí se queda.
2: En efecto, hay más creencias todavía que dicen que cuando ya este, te limpiaron, para el huevo, ya te leyeron el huevo en el vaso. Y esto te lo tienes que tirar de así, de espaldas, que no lo tienes que ver porque si no se te pega a
3: ti. Ahora otros este, te dicen que lo tienes que tirar en un crucero para que ahí se quede y tal vez una persona infortuna le tenga la mala fortuna san. de toparse con ese mal aire. O sea, hay muchas... Creencias, muchas teorías Las cuales pues tardaríamos Un si mismo, un pergamino Imagínate para un huevito
2: con jabón ¿Y qué haces? Me estoy quitando el
3: Lo que necesitamos ahorita, sí, ahorita. <risa> No sé para saberlo
2: Pero yo no me de viaje todo el día Y asume ya su que estoy que quiero uh -huh. Comerme un perro uh -huh. Si quiere. <risa> Esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión, El Mal de Ojo. Claro. Eh, agradezco a Radio Anime el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, el cual también ya está en todas las plataformas de podcast, todas, todas, de, para qué digo nombres, en todas. Por favor, descarguenos, apóyenos, por ahí tenemos un link de donaciones, si gustan apoyarnos también para seguir generando más material para ustedes. Román.
3: O sea, ahí nos encontramos, banda, en Román Martínez, ahí estamos echando cotorreo para lo que ustedes quieran, compartan, si quieren también. No compartan pasa nada. su
2: material paranormal. ¿sí? Vale. Eh, sigan a Radio Anime a través de todas sus plataformas digitales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas digitales. Mis redes sociales personales es eh, RubasMor, me encuentran en tengo mil millones de redes, en todas me encuentran como RubasMor. Esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos
4: en la próxima. Yeah.